0: Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. Pessoal, o episódio de hoje é sobre a volta da produção do Onix. O carro que era o mais vendido do Brasil por anos a fio, que se mantinha na liderança sem falhar por um mês, teve em 2021 um grande susto. Né? Foi pela primeira vez que a gente viu um carro que vendia tanto cair dessa maneira em vendas sem ter sido excluído, né? retirado do mercado. Ele simplesmente parou de ser produzido por alguns meses e viu a sua posição no ranking de vendas sendo drasticamente afetada. Para quem não conhece a história do Onyx, mesmo na geração antiga dele, ele já ocupava a primeira posição no ranking de vendas no Brasil sempre. Tá? E não era mais ou menos assim primeira posição disputada, era a primeira posição com folga. Primeiro lugar era Onix, segundo lugar era Prisma e o terceiro colocado vendia praticamente 60%, 50% do que eles vendiam, tá? Então, o Onix é um carro que vendia muito, nessa geração nova dele, ele evoluiu demais. Eu não recomendava o Onix na geração antiga, e hoje eu recomendo com frequência. Por quê? Porque ele é um dos carros mais seguros, na verdade, na sua categoria, ele é o único que tem 6 airbags, uh, ele é muito econômico, esse motor 1.0 turbo, com injeção indireta de combustível, Realmente casou bem com o carro. É um carro que uh, chega a fazer 16 por litro. Tá? Ele é mais econômico que um Paul TSI. E é um carro que veio com estilo completamente novo. Dito isso, eu não preciso dizer para vocês que eu não fiquei surpreso quando ele se manteve na primeira posição após o seu lançamento. O lançamento do modelo novo foi no final de 2019. Eu estive presente. E aí, com a chegada da pandemia, nós tivemos a crise dos semicondutores e o Onix foi definitivamente o carro mais afetado do Brasil pela crise dos semicondutores, é um carro compacto que usa muitos eletrônicos, é um carro uh, que apesar de ser um carro compacto de entrada, ele traz tecnologias que eu até comentei em vídeo já lá no Top Drive algumas vezes, que são tecnologias de carros mais caros. É o, basicamente o único compacto a trazer Wi-Fi, carregador wireless e uma série de coisas que não são pertinentes da gente tratar aqui agora. Mas o ponto principal é, chegou a crise dos semicondutores e a Chevrolet parou de produzir o Onix. Não tinha como produzir mais pela falta dos componentes, né, dos microchips. E aí a gente pensava o seguinte, não, mas ainda vai continuar vendendo bem o carro? É um carro que o público gosta demais, né? Vai se manter uh, numa posição muito boa, com longos prazos de entrega. E o que aconteceu, pessoal? O Onix, ele tomou muito. Ele tomou uma surra em vendas dos seus concorrentes que tinham disponibilidade. Tanto é que a Chevrolet, infelizmente aí... Perdeu muito mercado, eu digo infelizmente porque justamente quando eles estão com o lineup mais apropriado para o mercado brasileiro, com Onix e Tracker, que são produtos muito bons, eles sofreram aí com essa questão de mercado. Não acho que foi uma rateada uh, deles aí em termos de precificação dos carros e tudo mais, tá? Uh, então, para vocês terem uma ideia, uh, em junho, em junho, o Onix, ele assumiu a 22 segunda posição no ranking dos mais vendidos. 22 segunda. O que, é claro, abriu espaço para a Fiat fazer a festa, para a Fiat ficar com os três primeiros carros do Brasil mais vendidos, sendo parte aí do seu lineup. É, então, com certeza, a Chevrolet perdeu muito market share. Funny market share, isso não é nenhuma surpresa, porque uh, já era mais ou menos previsível que esse aqui seria um ano de uma grande oscilação de market share entre as montadoras, tá? devido a todo o cenário e tudo mais. Mas, pessoal, no mês de julho, no mês de julho, isso é muito interessante, uh, uma pena aí para a Chevrolet, mas para vocês verem como o mercado é dinâmico, como a gente está numa economia digital, e economia digital, ela é basicamente a menos piedosa de todas. Né? Uh, no mês de julho, o Chevrolet Onix, ele não está, ele não esteve, na verdade, é que nós estamos em agosto aqui gravando esse episódio, mas só para você terem uma ideia, ele não esteve nem entre os 30 carros mais vendidos do país. O Onix, em julho, vendeu menos que uma Fiat Fiorino. O Onix, em julho, vendeu menos que um Renault Orochi. Ele vendeu menos que um Yaris. Vendeu menos que um C4 Cactus. Completamente impressionante, tá? E para quem me conhece, para quem me acompanha lá no Instagram, no Instagram é arroba e para quem acompanha lá o Top Drive também, sabe que eu gosto muito de visitar diferentes concessionárias em diferentes cidades, conhecer vários gerentes comerciais, uh, para entender o cenário, para entender o contexto de cada cidade, de cada grupo. E foi muito notável uh, encontrar showrooms da Chevrolet de diferentes estados completamente vazios. Diretores de concessionária me falaram... Olha, Vitor, a gente tem para vender hoje aqui... Spin e Onix Antigo. Nós mesmos sabemos que... O comprador vai chegar aqui e vai se desanimar. Infelizmente, é uma pena. Né? Então, era uma situação muito difícil. Tem vendedor da Chevrolet... Que me segue no Instagram... Que me mandava direct falando... Que ia para a concessionária para olhar para o teto. Porque não tinha carro. Não tinha. Né? Então, houve aí... Nesse ano uma imprevisibilidade muito grande, um susto muito grande para a Chevrolet, que agora nós temos a excelente notícia de que foi resolvido. Em qual sentido foi resolvido? Eles retomaram a produção do Onix. Então, a festa que a Fiat estava fazendo, uh, conseguindo vender o Argo, como o carro, co colocando o Argo como o carro mais vendido do Brasil, o Argo que por si só não justifica... A primeira posição no ranking dos mais vendidos, sendo o carro mais vendido do Brasil, seguido da Estrada, a Estrada sim é um carro muito bom, testei a Estrada já várias vezes, tanto a Volcano quanto a Endurance, carro muito bom, mas a Estrada seguida do mob o Mob também não faz tanto sentido estar entre terceiro mais vendido do país. Em quinto lugar, a Fiat Toro. A Fiat Toro, sim, faz sentido. Então, assim, vocês puderam perceber, né? Eu defendo ali muito na Fiat a Estrada e a Toro, porque são dois projetos que estão mais alinhados com o futuro da marca e não consigo entender como o Fiat Argo fez a festa em primeiro lugar entre os carros mais vendidos. É por isso que eu sempre falo nas minhas redes que carro é produto, mas é também negócio. O que vai definir se está fazendo um bom negócio é, claro, o carro ele tem que ser um, um carro bom, tem que ser um carro recomendável, mas tu tem que ter um bom prazo de entrega, tu tem que ter um valor justo, tu tem que ter uma clareza do negócio que está fazendo. E eu já falei também inúmeras vezes que isso tudo eu ajudo gratuitamente as pessoas que me seguem lá no meu Instagram, as pessoas que se inscrevem no link que está na descrição aqui desse episódio. Uh, eu faço uma seleção para ajudar gratu gratuitamente, vários compradores de diferentes regiões a fazerem o melhor negócio, a escaparem das armadilhas que existem no mercado. Então, se você é vendedor da Chevrolet ou gerente de uma concessionária da Chevrolet e está feliz aí com essa notícia, né, eu entendo uh, o seu entusiasmo, é talvez o momento da reviravolta, é talvez o momento em que a Chevrolet vai começar a bater de frente aí com a Fiat e com certeza a volta da produção do Onix é uma péssima notícia para a Fiat. Mas se você quer realmente potencializar as suas vendas e se você realmente se garante como uh, um profissional que oferece de fato o melhor negócio para o seu comprador, se você se considera alguém muito transparente uh, na sua a oferta e na sua precificação para o comprador e quer encontrar compradores aí qualificados que estão também em busca de um ótimo negócio e de um excelente atendimento, se inscreve também no link que está na descrição que eu posso te ajudar, mas reforço, tem que focar sempre muito no cliente, muito na transparência, muito na experiência de compra do comprador, porque hoje em dia nós sabemos todos que nós estamos na economia digital e na economia digital o cliente deve estar no centro de tudo. Os compradores são, estão cada vez mais exigentes e sabemos também que as preferências e expectativas dos compradores mudam bastante. Inclusive, para quem não me conhece direito, esse foi o tema do meu trabalho de conclusão uh, de curso lá na economia da URGS. Foi o impacto das tecnologias sobre as expectativas e preferências dos compradores de carros no Brasil. Mas retomando aqui ao cerne do conteúdo desse episódio, pessoal, eu posso aqui prever que se a Chevrolet conseguir de fato acertar sua produção para começar a ter o Onix no mercado e se conseguirem boas condições para o Onix, eles podem sim voltar a vender bastante. E isso vai ser bom para todo o mercado, porque vai mexer com todas as montadoras. Todas elas vão saber que o Onix está de volta. Todas, pelo menos, que oferecem produtos aí que competem com o Onix. E que vai ser um grande trabalho segurar a retomada desse carro. Mas a dúvida que fica, e que com certeza eu vou acompanhar nos próximos meses, fazendo vídeos uh, no Top Drive, fazendo conteúdos aqui para o Drivecast, e também conteúdos lá no meu Instagram. Se tu não me segue, me segue lá, arroba tá vai se acompanhar se, de fato, o brasileiro ainda tem essa paixão pelo Onix, já que ele ficou um pouco apagado no mercado por tantos meses. Recentemente, eu testei um Onix RS, que a Chevrolet do Brasil mandou aqui para Porto Alegre para eu passar a semana. Gostei muito do carro, pontuei todos os pontos negativos, é claro que tem pontos negativos, assim como todos os carros. Pontuei os pontos positivos uh, e... Comentei que é um carro que eu gosto bastante Então pessoal, quero aí saber o que vocês acham Que vai acontecer com a Chevrolet daqui para frente Hoje mesmo eu postei lá no meu Instagram Um recado aí para Fiat Sobre o retorno da produção do Onix Então me chama lá no Instagram Tira um print aí de onde você estiver Ouvindo esse episódio uh, Me marca e posta nos seus stories Que com certeza eu vou continuar o assunto contigo Quero saber o que você acha que vai acontecer com a Chevrolet e com o mercado em geral, quem que vai ocupar a posição dos mais vendidos, porque por mais que a Chevrolet volte com sua produção, a Fiat está em uma boa fase. Isso a gente não pode negar. Estão trazendo bons lançamentos, estão aí com o grupo Stellantis e estão com planos também bem agressivos. Reforçando então, pessoal, se você quiser o melhor negócio na compra do seu carro, eu faço uma busca pelas melhores concessionárias, a gente filtra as concessionárias mais transparentes, as melhores de negócio, para realmente indicar e garantir uma boa experiência para quem tem a chance aí de ser selecionado, para conseguir comprar o seu carro nesse ano que está tão maluco. O que eu mais vejo, pessoal, lá no meu direct, são pessoas com um péssimo negócio na mão, achando que tem um bom negócio, e pessoas com ótimos negócios na mão, que esperam se acham inteligentes que vão aguardar mais uma semana, duas semanas e quando voltam tomam um susto e acabam tendo que pagar mais caro ainda do que imaginavam. Feito, tamo junto. Muito obrigado pela audiência de sempre. Muito obrigado por me acompanharem, comentarem lá também no Instagram. É muito bom ter a visibilidade uh, de todas as pessoas aí que estão gostando do conteúdo. E até o próximo episódio. Valeu!